0: E aí, moçada, ó, estamos aqui para mais um Papo de Música e, cara, o convidado de hoje, ele é uma lenda viva, literalmente. Eu tenho certeza que eu sou fã e você também. Seja bem-vindo, Gerson Douglas.
1: Pá! Que é? Flavião, cara, que honra estar aqui no Papo de Música, sendo convidado por você, que também é uma lenda, que né? Amiga, eu sou muito fã de você, demais, né? Sua competência musical, artística, como produtor arranjador. Cara, só tenho a agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui no papo de música, ainda mais conversando com o Flávio Guedes, o irmão, né? E falando um pouco da nossa história para toda a galera que gosta do nosso trabalho.
0: Massa demais, mano. Ó, é uma honra mesmo. Você sabe que eu sou um cara bem sincero <risos> no que eu falo e é uma honra <risos> viver um pouco com você, né? De ter um convivência contigo, porque realmente você é uma, como eu falei, você é uma lenda. Mano, vamos começar por aqui. É, como que a música entrou na sua vida? Assim? Como que foi o primeiro contato seu com a música? Como foi?
1: Então, é, eu não comecei com música. O meu, o meu primeiro contato com a arte, uhum. melhor dizendo, foi quando eu tinha sete anos. Eu fazia muita graça para as primas, uhum. para os familiares, fazia muita graça nos aniversários, festinha de casa. E elas vinham tanto que chegava a passar mal, né? <risos> eu colocava o maiô da minha mãe, né? Duas laranjas aqui. E o salto alto da minha mãe, o que ela tinha. Eu calçava 36, eu lembro até hoje. E fazia muita graça. 36
0: é... com 7 anos? É sério isso aí?
1: Eu acho que eu tinha entre 7 e 8, oito... 9 anos. 36. Hoje eu calço 45 pô, 44. É, tô... Tem lógica. Ó. <risos>
0: Então na verdade, então... Ó, você, já, você já entrou em outro lance Por exemplo, você não foi primeira música Já foi o lado artístico primeiro Sim né?
1: Eu nem tocava Isso. nada Não tinha pretensão nenhuma de tocar nenhum instrumento Eu achava que eu não tinha dom nenhum para tocar e Daí quando meu pai Quando eu completei 10 anos Meu pai sofreu um acidente E mudamos os planos da família, totalmente minha mãe ia colocar eu num curso para ser palhaço, para aprender a ser palhaço de verdade e trabalhar num circo, que estava em Campo Grande na época. Daí meu pai sofreu um acidente, a gente mudou todos os planos. Meu pai era, já era músico, mas ele era mestre de obra, né? Ele trabalhava como mestre de obra. E, e ele meu, tocava o que, seu pai? Meu pai tocava acordeon Nossa. e também ele também vem de uma família de músicos, a maioria acordeonista. Daí, meu pai sofreu um acidente, ficou debilitado, né? Perdeu o lado esquerdo, os movimentos do lado esquerdo. Perdeu a consciência um ano. Depois de um ano, ele começou a ter consciência novamente. Daí meu primo foi com meu pai lá no Paraguai. Ele
0: perdeu a consciência um ano.
1: Um ano. Minha mãe é guerreira, pois não dá nem pra contar a história da minha mãe, Deve que senão vai, vai três horas. A, história, a nossa história é bem forte, mas graças a Deus é uma história muito abençoada por Deus, de superação. Que massa. Né? Daí meu pai comprou um tecladinho Cássio, tem até hoje lá em casa O Ivan Miyazato, que, uhum. foi, que estudou comigo no pré ele, ele emendava as teclas Quando ia quebrando, porque eu ensaiava tanto Que as teclas iam quebrando ele, ele, ele emendava com plástico da caixa de manteiga Caramba, mano que massa. Ele fazia uns pedacinhos de plástico assim Pra né? ficar emendado A tecla com o teclado Daí meu pai um dia tocando Brasileirinho Me chamou muita atenção mas antes disso, quando eu tinha sete anos Quando eu queria ah. ser palhaço O meu pai ficava ensaiando no meu quarto Eu dormia escutando ele ensaiar uhum. Eu amava Ele pegava sanfona Mas ele
0: ensaiava pra tocar ali pra vocês Só só hobby fazer show, tá.
1: Ele teve um trio né? Uhum. Bem no passado mesmo Ele teve um trio Salvador, Joãozinho e Carlito Um trio bem regional Bem caipira Daí uhum. quando meu pai ensaiava Eu ia com ele no quarto Ficar deitado e meu pai sentado né, no meio do quarto eu, e até que eu dormia ouvindo ele tocar chorinho. Tico-tico no fubá, brasileirinho, é, bicho carpinteiro do Mário Zan, uhum. valsas lindas. Meu pai sempre gostou muito de valsa. Uhum. Daí eu dormia. Daí não sei se ficou no meu subconsciente. Uhum. Depois do acidente, como eu tinha falado, né, ele quando, quando, quando eu completei 12 anos e ele começou a lembrar das músicas, ele tocava só com a mão direita e o teclado de lado assim.
0: E se você tinha 10 anos?
1: Eu já tinha 12, né? 12, Quando tá. meu pai sofreu acidente, eu tinha 10.
0: Tá.
1: Com 12, ele comprou o teclado, ele estava tocando o brasileirinho. Na hora, eu fiquei com vontade de correr né, para o lado que ele estava, tirar a mão dele e começar a tentar fazer o brasileirinho. Sem aprender nenhuma nota antes. Daí eu lembro que eu fui no rumo já. Aí. E Aham. meu pai falou, não, agora você muda. Que ela muda... Ela muda... Daí eu ficava no lugar só... Daí meu pai falou assim... Ah, a segunda parte é aqui, meu filho... Daí eu já fui meio que... Né, na onda da música ali... Nem sei como que eu entendi a divisão rítmica... Uma melodia... Até hoje a minha mãe não sabe isso, meus irmãos... que eu sou o mais novo... Eu sei... É <risos> dom, cara...
0: É dom, né... Isso, isso não tem como explicar... Isso é dom... É, é, eu falo que assim... Quando eu fui tocar a bateria a primeira vez... O meu tio sentou, claro, um ritmo assim, mas ele, ele fez assim, eu olhei e fiz. e fiz, tipo... E aí não tem... E aí eu pô, dei aula há muito tempo, então Sim. tem gente que você vai ensinar e o cara Sim. demora três meses pra conseguir fazer aquilo, esse, né?
1: Esse aí vai, da, vai de cada um, né?
0: É, do dom Mas enfim, daí você já fez aquilo ali... Daí então... eu
1: comecei, daí com 16, com 16 anos, meu pai viu que eu tava tocando muito bem o teclado, ele falou, filho, por que, por que você não pega o acordeon? Meu o acordeão dele tava lá no guarda-roupa, né? Porque minha mãe.
0: Você tocava com 16 anos, tocava com o Tony Bank ainda, com o Cássio.
1: Tocava com o Cássio.
0: Era o Tony Bank? É. é. porque. Falei que é o Tony Bank porque sempre, né? Todo é. mundo tem o Tony Bank. Então, assim. É. Até porque tem o Cássio. Agora tem um monte de teclado top, Cássio. Mas antigamente não tinha bom. Sim. Não tinha bom antes, né? Não, é só. só o Tony Bank, né?
1: Então quando meu pai, né, quando eu tinha lá meus 5, 7 anos. Que ele começou a querer tocar acordeão por hobby. Ele começou a ensaiar com o trio dele, <risos> com os velhinhos, né? Já tá, infelizmente, já tá todo mundo, né? Já foi embora, Deus já levou os três. Meu pai começou a chegar muito tarde em casa. Um dia minha mãe falou: Ou oh, eu ou a sanfona? Nem meu pai falou, não, quero você. dele ele guardou a sanfona no guarda-roupa. Tá de brincadeira. Sim. Ele guardou a sanfona no guarda-roupa.
0: Mulheres de músico. Nunca façam essa pergunta para um músico que vive de música. Essa resposta vocês não vão gostar de ter. Ó, sabia que a primeira pessoa que fala que o pai. Que a pessoa fala, não, você, todos que eu conheço, não foi assim, não.
1: E minha, mãe, minha mãe tá viva pra contar, tá? tá pra testemunhar isso. Daí. É, meu pai falou A sanfona tá no guarda-roupa Foi desde essa época que a minha mãe falou Ou eu a sanfona A sanfona ficou lá enrolada num pano Uns ah, 10 não, anos Deus. Ou 15 anos Daí eu falei Pai, eu não gosto de sanfona Eu acho um instrumento muito esquisito Falei de jeito Muito estranho, né? Eu gosto de teclado Daí meu pai falou isso Eu sou sincero, tá? Perdoa os disso aí <risos> Eu também toco teclado Ele falou Filho, vai pra sanfona Que teclado não dá futuro
0: <risos> Bom, mas no seu caso, não, sentido, mas só que né? não, no no
1: não, caso, não tô né? generalizando, Sim, meu Deus, para, me perdoe caso. alguém aí, eu, eu sou fã de, teclad, de vários tecladistas, né respeito demais. Meu pai falou isso, né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa: pra, <risos> é, e, e você continuou, depois que você foi crescendo mais, você continuou fazendo graça, era engraçado fazer palhaçada sempre? Ah, sempre, essa
1: porque, parte é boa,
0: porque né a gente foi falar da música e ficou pra trás aquilo ali.
1: Então, eu tive uma fase da autoestima baixa. Uhum. Que foi dos, do acidente do, do meu pai até os 17, mais ou menos. Totalmente baixo. Eu, eu, fiquei no, eu fiquei 7 ou 8 anos sem usar bermuda, Flávio. Caramba. Com vergonha da minha perna. E quando eu comecei a tocar nos grupos, né foi o meu primeiro grupo, foi Guria a gente vai chegar aí. Quando a gente ia no, viajar, tinha que ficar no hotel, eu levava minha roupa pra dentro, pra dentro do banheiro, pra trocar lá dentro. Eu tinha vergonha da minha perna. Eu já
0: conheci. Pessoas
1: assim. É, eu, tipo assim, eu sofri muito bullying na, no colégio, né? Na escola. Tipo assim, eu era considerado o cara mais feio do Dom Bosco. Eu era considerado o bullying mais feio do Dom Bosco, o mais feio da minha rua. O mais feio da minha família, né? Daí, depois que a tradição estourou, eu não tenho como ficar contando perfeitamente ah, ah, né? ah. a história, né? Gradativamente dei teve uma moça que me encontrou na loja de roupa uma vez eu tava com a minha esposa o tradição tava estourado Daí eu lembrei dela né que ela era da minha sala da época que eu sofria muito bullying uhum. né então eu não era mais aquele feio né eu era um feio ajeitado né estourado Você né era um feio famoso um feio né, famoso, né? todo bem, mundo acha bem, que é rico bem. entendeu de dela falou assim para mim na loja quem te viu quem te vê hein Jerson é, é bem isso.
0: História de sucesso é sempre assim, né? Mas, mano, é. Tá, daí você com 16 anos você começou a tocar sanfona.
1: Sim. E aí? Dei com três meses de acordeon. Uhum. Lá no Dom Bosco, a gente começou tudo lá, tudo lá no Colégio Dom Bosco. Certo. O Michel Teló já tinha uma banda com o irmão dele, com o Teófilo. O Ivan sempre foi um pouco mais político do que eu, daí já entrou na banda. Entendi. Daí eles perguntaram.
0: Mas você era amigo do Ivan, primeiro? Do Ivan.
1: Estudei com o Ivan no pré, no certo. prézinho. Uhum. Depois no colégio Dom Bosco, a vida inteira. Ah, entendi. Daí o Ivan falou para eles, pro Teófilo, né, irmão do Michel, ó, oh, conheço um sanfoneiro da nossa idade. Porque os caras não achavam cara que tocava sanfona grande. Eles falavam entendi. isso. Não tem alguém aqui em Campo Grande, na nossa cidade, que toca sanfona grande? Hum. O Michel só toca três músicas na Gaita Ponto, pô.
0: Nessa época o Teófilo era músico. Sim, no clube. ele
1: era o cantor principal, cara. Ele tinha tá cabelo, brincando. ele tinha cabelo. Eu te... Perdão, Teófilo, te amo, você sabe.
0: <risos> Mas é verdade,
1: <risos> velho. Ele era bonitinho, entendeu? É. Ele tinha uma covinha aqui, o olho azul, a manheirada lá na escola gritava pra ele. <risos> Mais que pro Michel, porque o Michel era muito assim, né, franzininho. Deu o Ivan falou, conheço um rapaz que toca. Mas onde que ele tá? Ele falou, estuda aqui, pô. Sério? É tudo aqui Daí o Ivan me apresentou pra eles Daí a... o meu teste pra entrar no grupo Não tinha nem nome o grupo Era tocar a música Jacaré do Zé correr.
0: Não conheço
1: É um instrumental, um chamamé Aham, uhum.
0: uhum, conheço Deu
1: ovo, o povo grita É é.
0: A música campeã de todas as propagandas do churrasco dançante Sim, jacaré é. Todas assim Churrasco dançante <risos> é, é Na hora, eu lembro Cara, eu não, por nome eu não sei Mas você fez o comecinho na hora, é. já lembrei Almoço dançante Sim. na seleta Sim E não sei o que eu vi, você <risos> um garfo, você, é, sei, talheres <risos> e não sei o que prato. E aí? Então,
1: é, eu, eu, eu passei, né? Passei no teste porque eu toquei jacaré Aham uhum. Michel tocava só três músicas, tocava uma rancheira, missioneiro. Daí o Michel cantava das roupas velhas do pai. Daí os caras falaram: Não, a gente tem que crescer, né? É, mas antes do grupo Guri, que foi o primeiro grupo oficial, né? Oficialmente falando, eu vim do grupo Caçula, que foi mais um grupo de família mesmo, primos, irmãos. Antes do Guri, quem acreditou em mim primeira vez, a primeira vez, foi o Maciel Correia. Porque que é, que é uma
0: lenda do, do nosso Sim, estado, é uma
1: lenda, né? né? uma lenda viva. Né? Eu quero até mandar uhum. um beijo pro Maciel aí, que é meu paizão na música, que acreditou né, no meu trabalho. Foi uhum. o primeiro que teve coragem de me colocar num palco. Uhum. Num palco profissional. Uhum. Daí, né, eu, fui pro, eu entrei no grupo Guri e depois eu já fui pro grupo dele. Legal. Grupo Maciel Correia. Ah, depois aí você saiu ou continuou? Não, eu saí do Guri, e fui para o Marcel Correia, um grupo do Maciel. Uhum. com 16 anos. Uhum. Eu tocava quase todos os discos do Maciel. <risos> igualzinho ele, né? Ele, ele falava isso na época. Uhum. Você toca os, todos os discos, muito parecido comigo, então você vai tocar na minha banda. Top. Depois do grupo Guri, do Marcel Correia, veio o grupo Guaicurus. Tá, o Ivan tava junto também, o Ivan, o Ivan Miazato. Depois do grupo Guaicuruz veio o grupo Santo Chão. Esse, esse
0: gru... grupo Santo Chão fez um pouco de sucesso um já, aqui. Né? É. Eu lembro porque mesmo desses grupos que você falou, eu ouvi falar, né? Sim. Mas esse Santo Chão ele já tinha acabado quando eu comecei a tocar. Só que todo mundo falava desse grupo, assim. Sim. Né? Ele era uma referência. O Michel
1: Teló já estava no grupo. Já tava é. grupo. O Ivan, ah, né? Uh -huh. tinha outros é, parceiros ali. Muito bom musicalmente Depois do Santo Chão O Michel foi pro grupo Bailanta E eu fui pro Som do Mato Foi quando eu e Michel nos separamos Na primeira vez, assim, musicalmente
0: E esse Som do Mato também fez um nome fez, na época, fez, né Fez,
1: fez, bastante nome Já tava meio, a tradição já existia nessa época Sem uhum. o Michel e sem o Gerson Certo E tava meio pau a pau os dois, né uhum. No mercado do chamamé aqui e depois... É... O celular tá, tá tocando aqui. É meu filho. Então, depois do Som do Mato, o Michel foi pro Tradição, do Bailanta pro Tradição. Uhum. Daí o Michel me chamou pra entrar no Tradição. Já quando ele entrou no Tradição, ele ficou me chamando. Dei, eu fiquei três meses no Som do Mato ainda. Depois de três meses, eu fui pro Tradição. Meu primeiro baile foi lá em... Foi aqui em Jardim. Eu lembro até hoje que a gente até fez uma oração do Pai Nosso, antes de começar o baile. Foi a primeira vez que rolou. Que isso. eu toquei em tradição.
0: Não, mas foi a primeira vez que rolou isso um grupo, de antes fazer uma oração do Pai Nosso. Foi. Então foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Nessa época aí que você entrou na tradição, já não, não tinha esse negócio de ficar pulando, já não tinha isso.
1: Não tinha, não era, tinha.
0: Era o sistema bailão mesmo, esse negócio assim, né?
1: Era, a gente tocava sentado ainda, né? Uhum. Daí a gente foi pegando a influência do Sul. Você tocava sentado? Sim. Daí a gente foi pegando a influência do, dos grupos né? Dos, dos melhores grupos do Rio Grande do Sul Tchê Garotos uhum. Garotos de Ouro Daí a gente falou Galera, a gente tem que ficar em pé bicho. <risos> A gente tem que ficar em pé Senão a gente vai ficar pra trás Daí que veio né? Eu comecei a tocar em pé E naturalmente Começou a vir dentro de mim é, O Gerson Palhaço Uhum. Que eu já tinha lá no passado. E daí que eu fui vendo que dava certo. Certo. O lance musical com a arte, né? Arte cênica, assim. Uhum. Né? De tipo palhaço misturado com a sanfona.
0: Tá, e esse aí do, do, do Tradição que estourou, essa formação aí que você tá falando, era só você e o Michel. Não tinha ainda o Anderson, Carlos, Pecóis, não tinha ninguém Não tinha. Sarita não tinha. Não tinha. Sarita, não, né? Carlos Dias, meu amigo. Um abraço pra ele. <risos> É que era Sarita, né, na época sim, era Ele né? tinha, um... tinha um cabelo, eu é. também não peguei Peguei a outra
1: época gente. É a época da novela da, uh -huh. da, daquela emissora lá. Uh
0: -huh. <risos> Mas e aí? Daí você viu que tava dando certo
1: Tava dando certo, eu comecei uh -huh. tipo assim Fazer uns quadros, né, com o Michel uh -huh. Bater na bunda dele No bom sentido, né, com a sanfona Pá! E o, De... o povo achava massa Achava, ria demais uh -huh. Daí nas festas juninas a gente começava é, Caracterizado
0: Legal
1: a gente tocava 5 horas de baile e eu cheio de batom, que eu era a mãe deles no palco.
0: Ah, Na mas daí como que foi? É, quando começou a mudar o som, assim, do tradição, que foi mudando a formação, automaticamente mudou o som, é óbvio. E quando que. Porque assim, você falou que você começou a testar, ou começou a achar engraçado tal, começou Sim. a falar legal. Quando que foi assim que vocês falaram assim, não, vamos
1: assumir, assumir
0: isso. isso? Como é que foi? Quando que foi? Você lembra? Teve algum momento? Quanto tempo depois disso, assim, vamos supor?
1: Ah a gente começou a tocar desse jeito né irreverente né uhum. daí todo mundo começou a chamar a gente até de, de mamonas né mamona do sertanejo é verdade daí a gente foi com o tempo alguns foram saindo da banda
0: certo.
1: né e outros também não foi acompanhando aquela aquela evolução uhum. aquela crescente tão rápida que certo. foi muito rápido daí a gente teve que mudar Alguns músicos na época, né, é, convidar o Arapiraca, convidar o Carlos Dias, né, convidar o Anderson Nogueira, porque o nosso primeiro batera morreu, o Carlão morreu de coração. Caramba. No lançamento, lá na União do Sargento... Ele do... morreu tocando? Não, ele já tava internado. Ah, entendi. O Anderson Nogueira já tava tocando no lugar dele, fazendo um sub, né.
0: Então foi assim que ele entrou. Então o Anderson entrou assim, é. ele foi fazer o sub. Ele
1: era eu gordo, o gordo, Anderson chama ele de gordo. Pô, costumei. Uh -huh. O Anderson, ele era do Sem Fronteiras, um grupo Sim. de baile também. Aham. Uh -huh.
0: Tá, daí o Anderson foi fazer sub então. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Que o cara morreu. Como é que é o nome dele? Ah, o Carlão. O cara parece, cara, parece que não falando O Carlão. Nome, mas, não. Carlão né, morreu e aí o Anderson acabou ficando no grupo. Sim. Ele tava fazendo sub ficou. Sim. Entendeu? E. e
1: deu automaticamente né ele já Mudou bateria, já não isso. tem
0: como não mudar isso. não tem jeito não é porque eu sou bateria viu sim. gente é é que realmente muda a linguagem bateria, muda a linguagem muda tudo né a não ser que o produtor fale, não eu quero isso aqui sim, e, sim. e como não a procurar? gente
1: queria a gente não queria mais permanecer daquele jeito a gente certo. queria evoluir de então, coisas então já, já foi
0: legal ótimo aí primeiro entrou o Anderson então Depois e de... o Arapiraca também não
1: o Arapiraca entrou junto com o Carlos certo porque e, o, o Vladimir porque o Vlágio gravou a percussão no nosso CD
0: entendi
1: Daí tava um faltando cara. um percussionista ao vivo.
0: Uhum. E o Pecois entrou quando?
1: O Pecois entrou é, logo depois do Anderson.
0: Essa mudança Não, toda. O
1: Pecois entrou an antes do Anderson.
0: Tá, mas essa. Ah, tá, Porque antes. o Valdenésio
1: saiu antes do Carlão, o
0: Mas essa mudança toda na banda aconteceu tipo em um ano, assim. Sim. Aí os caras. Quem que viu e falou assim, ó, oh, tá dando certo esse negócio de virar de fazer graça no pau. quem que viu
1: isso e daí, não foi só a, a, essa parte de fazer graça né de entretenimento ah. foi a parte de sonoridade quando entrou a percussão que a gente queria misturar a vaneira com a percussão mais baiana certo. né daí foi quando o negócio começou a crescer muito mais uhum. que a gente a gente nós somos os primeiros né
0: com certeza
1: os precursores desse... vocês
0: influenciaram uma geração existe o baile antes do tradição e existe o baile depois, eu tô usando o termo baile
1: não, porque, a gente, porque
0: era isso. Na não, época era isso. Depois o, tra o Tradição. Eu amo baile. Se eu não me engano, se eu não me engano, o Tradição foi o primeiro grupo. Se eu não me engano, se
1: eu tiver errado, você por favor me corrija Foi o primeiro grupo que parou de fazer baile de quatro horas e começou a fazer show. Mas sabe como é que foi isso aí? Ah. A gente começou a viajar com o grupo Carandá, no mesmo ônibus. Cara era pra esse... abrir o show do Carandá, né? Não, eles abriam pra nós. Ah, eles abriam. Então a gente viajava junto. O ônibus uhum. era dividido no meio. <risos> Tinha duas rodas pra um lado duas pra... Tô brincando Era quatro rodas mesmo. Ai, <risos> Daí o Carandá ah. abria pra nós E a gente pegava no meio Na hora, na hora que tava fervo Aham. E a gente e... tocava duas horas Como se fosse tempo de show, show. Mas só que um repertório de baile Daí devido a Ter mudado também a sonoridade Da banda né, A gente começou a destacar muito Na época de uma vez a gente foi tocar em Ilha Cara, Solteira, eu, eu acho que o meu vi filho vi. vai ligar para mim até meia-noite, devido a essa nossa sonoridade diferente que a gente começou a fazer, daí consequentemente, é, já as, os olheiros né, produtores de outros lugares, estados, começou a olhar a gente com, com outros olhos. A gente foi tocar em Ilha Solteira e quem tava lá era o Luiz Gustavo que tocava baixo no, show, no Chitãozinho Chororó. Uhum. E ele viu a banda ficou louco. Ficou louco. Falou com a gente no final do show. Lá já era show já. Era, eu acho que era show de prefeitura, duas horas de show. Uhum. E ele ficou louco com a sonoridade. Da gaita, aquela gaita né, mais percussiva, a minha e do Michel ali, com a guitarra percussiva do Pecóis, a percussão do Ará, a batera do Gordo. Ele ficou louco. Uhum. E o baixo também meio fazendo groove, né? A gente... Não fazia mais aquela levada muito normal, né? Uh -huh. Tum, 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 tum. Então ficava um som bem gruvado.
0: Certo.
1: Não sei se essa palavra é certa. É, é tem... palavra é certa. Não sei se tem no dicionário gruvado.
0: <risos>
1: <risos> então aí começou. Aí abriu as portas pra nós. A né? Abaixo de Deus. Daí veio o Chitonzinho Chororó, porque o Luiz Gustavo já era produtor da banda do Chororó. Certo. Daí a gente recebeu o convite de tocar cinco noites com o Chitonzinho Chororó no Olímpia.
0: Caramba
1: Ainda a tradição não era nacional certo. Ali foi o começo de uma nova era né? Uhum. Um divisor de águas na verdade Depois que a gente tocou com o Chororó A gente entrou no escritório do Chororó Um tempo Daí a gente Foi pra Universal A gravadora Universal Music uhum. Que a gente gravou com o Zeca Pagodinho uhum. Esses dois CDs Infelizmente a gente não foi muito feliz porque perdeu um pouco da cara. Certo. Porque entrou produtores terceiros, né?
0: Uhum. Nessa época o tradição já fazia o show que fazia quando estourou? Ou não ainda? Porque é, é isso que eu estou querendo saber. Ainda não. Não, né? Não. Tá, ótimo. Era um é que, é pro... que é, tinha um tinha, Já tinha um plus, mas Sim. não era ainda.
1: Não, não, a gente ainda não tinha se encontrado perfeitamente.
0: Certo, é isso que eu queria saber. Tá, daí vocês. Não já tinha era... achado
1: verdadeiramente aquele a feeling essência,
0: que, a essência do que ia total ficar para sempre. Que ia ficar tradição Tá Aí vocês foram gravar esses dois CDs que que você falou que não?
1: Sim, porque ficou muito, ficou muito automático. Certo. Ficou muito assim, não ficou natural, não ficou verdadeiro, uhum. não ficou sincero o som. Certo. Entendeu?
0: Porque você já não era um grupo de baile tradicional, Sim. mas também não era inovador. Tava ali no... Sim. querendo inovar, mas não tava Sim. e também de... não tava.
1: Deu. E... Os produtores tinham um pouco de receio, né? Claro. Eles não quiseram que a gente gravasse nem o um Barquinho, você acredita. No primeiro CD da Universal não tem barquinho.
0: E já tinha, já existia muito. Já tinha cra... estourado
1: já no Sul com um o candeeiro O Carandá aqui tava estourando aqui no estado, o Carandá, e o Herança.
0: Cara, eu acho muito importante você falar isso, porque assim, eu eu sempre falo quando dá assim, quando entra nesse nesse tópico na entrevista assim, o produtor, ele é ele é muito importante. E ele pode ser muito importante para bom e para ruim. Então assim, tem, tem, muito, é, tem muito produtor que quer ser ele... É uma faca de dois gumes. Que quer ser <risos> ele no som do cara. Então eu falo assim... eu, cara, eu sou um cara que eu sempre tentei respeitar demais o artista. Eu falo assim, ó, eu acho que a gente pode colocar esse molho aqui. Mas é essência, cara... Conservar a essência. Uma vez eu briguei com o artista. <risos> briguei assim, né? Forma Sim. de falar. Porque o cara queria mudar tudo. Tirar o chapéu e cantar mais alto. Eu falei, cara, você tá dando certo até agora. Aqui... Por que, que nós vamos mudar tudo isso que você fez? A gente vai melhorar. Tem que reciclar. Vai melhorar. Reciclar. Agora vai mudar o que você já construiu. Entendeu? Mas enfim, eu queria falar isso porque. É muito
1: bom frisar É importante, isso. cara, Demais. porque as
0: pessoas precisam entender a, a importância do produtor do né, artista. Sim. Meu entendeu? Deus. Porque hoje o povo só quer ver sucesso, né? Eu
1: também penso sucesso. igual você. Não sou um sucesso. produtor oficial, né? Mas lá no tradição eu ajudava a produzir também.
0: Não, o Gerson é importante falar isso, gente. <risos> o Gerson, ele é compositor, ele é arranjador, ele é produtor. <risos> Entendeu? e ele é artista né
1: Música, ah o, o músico, principal o músico, músico
0: é artista gente todo músico é artista mas quando eu falo artista ele é um cara de frente que dança que é, que anima a galera é uma outra <risos> história tá mas aí, então a tradição tava ali naquele momento né que não transição tava, é transição não era nem o bailão e nem o que era, show tal aí vocês a gente erra... queria chegar lá queria chegar lá tava mudando aí vocês gravaram dois discos que como você mesmo falou não não foi o que vocês bingo. esperavam tal e aí
1: os bailes começou né cair dom, dom, né, público né porque o nosso CD ao vivo que explodiu aquele de Bailão certo. que foi quando o Luiz Gustavo conheceu a gente
0: uhum.
1: ele já tava né já tava abaixando a febre <coughs> entendeu uhum. então a gente tentou com a Universal não deu certo, certo. daí de depois do segundo CD da Universal Music o Teófilo que até friso ele aqui ele tem muita visão muito visão. eu sou fã do Teófilo Teófilo sou teu fã cara eu beijo também. Ele falou assim, ó, vamos fazer um DVD Eu falei, você tá louco
0: E na época eu tava começando a rolar, Não tinha
1: ainda né? não, No nosso estilo não existia
0: Aham. Sim, mas no Brasil tava começando a rolar Isso, aquela, né?
1: no sertanejo Aham. Não, Aham. No, não no estilo sim, de, sim. de gaitaço E Aham. baile, né Eu falei, eu falei Teófilo, você é doido cara. Não tem como fazer um DVD A gente não tá preparado pra isso Eu fui o cara que mais, né, bateu bate De frente com ele eu falei, não, vamos ensaiar mais, vamos esperar mais. Ele falou, não, é agora. É o momento, é agora. Pra aproveitar o time, né?
0: Na música é muito importante. Isso,
1: isso é pai. o time. O time é eu sabia importante. que a gente ia gravar um dia, mas não naquela hora, uhum. naquele momento. E ele também que tinha falado pra gravar o um CD ao vivo, né? Aquele CD de bailão ao vivo, de que papelão. É totalmente
0: diferente, Que foi e um divisor falar, de águas E eu vou falar de novo isso: o ao vivo de antigamente, que era realmente ao vivo. <risos> Não é esses ao vivo de agora que os caras ficam dublando lá, viu, gente? Infelizmente é isso que rola. Não que seja ruim.
1: Sim. Mas é. Muda tudo, então, tudo sim. Muda tudo. A
0: emoção. E a música é emoção. Sim. Tá, daí vocês partiram. O Teófilo fez a cabeça Bom, de vocês, vamos Nós saímos outro.
1: da Universal Music, uh -huh. vamos produzir nós mesmos, né? Certo. Eu lembro que a gente foi pra atração, uh -huh. a gravadora. Que ela era mais aberta.
0: Era mais um selo, eu né? Batia aqui não é. lançava. Não, não a atração era mais aberta, sim, era mais um selo, sim. né? Ela já pegava o produto Isso. pronto e lançava, vamos dizer assim. E aí?
1: Daí a gente é, preparou tudo pra gravar ali no final da Fons Pena, ali, né? No parque das ah. Nações Indígenas. Era pra começar às 5 horas, vou falar esse, esse negócio aí. Era pra começar 5 horas, daí o, o computador travou. Oh. A gente queria. A gente sempre foi fã da. Da Shania. Certo. A gente assistia de noite no ônibus, Xanaia Twin. Puta, né?
0: Teve um DVD na né? época.
1: O um baterista com um de dente na boca uh -huh, o óculão um uh -huh. de esqui Eu era louco, cara Não sabia se eu era mais fã do bater ou dela <risos> Daí a gente, a gente falou assim Cara, vamos fazer um DVD Nem que seja a Chanaia Favelada Tipo assim A Chanaia Pobre, né? <risos> né? Porque lá né? é outro uh -huh. Catamar Então, era pra começar às 5 horas da tarde Deu pau no VS a gente foi começar às sete e meia da noite, porque a gente queria a entardecendo né? Dei uhum. não deu, pegou só a noite mesmo. <risos> e mesmo assim estourou. E quem salvou a gente lá no dia foi o Guest Mas Aquele lá é o MacGyver também, ele né? Ele é,
0: ele é o cara. Como é que foi daí em relação aos ensaios? Daí nos ensaios vocês começaram a falar, cara, vamos, vamos fazer esse negócio da gaita, como é que foi isso? Surgiu no ensaio? Como é que foi isso?
1: Isso aí não surgiu só no ensaio. Ah. Surgia mais... No calor humano ali ao vivo. Certo. Nos bailes né, no, e nos shows. Nos shows,
0: shows que, que começou a rolar essa parada, então.
1: Os ensaios era só pra ajustar. Entendi. Ajustar. Daí a gente falou, ó, a gente vai precisar de uma aula de dança. Uhum. Tá muito bagunçado ainda. Vamos organizar essa bagunça, né?
0: Legal. E quem tinha essa consciência era o Teófilo. Ele não, falava assim não, esse,
1: não? Mais a parte de, da gravação mesmo do CD e do DVD. Tá, mas e a ela, parte artística era mais nós de mesmo. De
0: falar assim, não, a gente precisa de uma aula de dança. Quem, quem mais... Tinha esse senso?
1: Quem mais tinha, pelo que eu lembro, era o Michel e o Tuquinha.
0: Tá, daí vocês definiram isso, então o um ensaio só dava aquela arrumada, mas as ideias foram acontecendo durante os shows mesmo, né? E aí vocês realmente assumiram, falou: agora vamos fazer a parada diferente, Nacional. pular e pular, porque no
1: grupo, na época, <risos> gente, não existia isso de pular. Principalmente é? sanfoneiro, a maioria uhum. era velho. Uhum. Nas bandas de duplas, a uhum. maioria dos acordeonistas eram velhos.
0: Entendi. Tá, e nesse DVD tem a Barquinho, brasileira, que foi é a, assim. A, né? É a brasileira, né? A brasileira, a... A brasileira é, é assim, né? É o amor da do, do tradição, certo? E é brasileira, pra quem não sabe, é a moça aqui, o Gerson, que começou a história dela. Como é que você começou a história dessa música?
1: Ah, Flávio, eu posso contar mesmo? Ué, por favor, né? Então, a brasileira. Vai falar que começou cagando, né? O duro que foi, cara. <risos> Cara, eu, do... assim? eu não posso mentir, né? Ah. Eu, eu tava no banheiro, isso aí em 2001, 2002 mais ou menos.
0: Ah.
1: Daí eu pensei assim: as músicas já estão ficando saturadas, né? Eu lembro que a gente tocava muito bailão e não saía daquela, com todo respeito, assim, não saía da mesmice. Certo. Né? Não saía da mesmice, daí a gente tocava muito baile de 5 horas. Daí o Michel começou a falar: ah, eu quero tocar, começar a tocar duas horas, né? Uhum. É um sonho. para mim é um sonho. Um dia a gente começar a tocar duas horas, virar show. Daí eu tava lá no banheiro e comecei a pensar, né? Falei: eu tenho que tentar compor uma música que vai mudar a nossa vida. Nossa. Daí veio na minha cabeça, né? Porque eu tocava bateria na igreja um pouquinho. Uhum. Daí veio na minha cabeça. do pan Mas aí foi uma hora mais ou menos pensando. Eu pensava assim, ó, a música tem que começar com algum instrumento que não seja a gaita, né? É, Pens... porque
0: todas as músicas, todas a maioria começam, do
1: bailão era é, gaita. É, tudo tá. sanfona. Daí eu falei, uhum. vou pensar na batera. Daí veio na minha cabeça virada, né? Uhum. E a guitarra do, com o auá ali, uhum. sambada. Daí a gente tocou a primeira vez ela em da UAN. Tá, mas aí,
0: qual foi a primeira pessoa da banda que você mostrou?
1: Ah, foi o... Falei com o Michel, né? Michel é parceiro, é. O Michel é parceiro, o Michel é parceiro. Eu tava com medo, dos caras acharem feia a música. O <risos> Michel era mais educado, é, mais leve é, tal. Michel, é, mais é. Michel é, é aquele jeito dele, né?
0: Uhum. bom moço.
1: É, uhum. eu falei, Michel, olha, olha, ouve essa música? Eu peguei o ouvido dele assim, ó. falou, Viarsão, não entendi nada, cara. deu eu falei, não, calma. Até uhum. chegar na virada. Falei, eu fiz só isso, tá? O resto agora a gente vai ter que se virar. E ele comprou a ideia, ele achou massa. Ele amou a ideia. Ele falou, cara, essa música, ele teve um. Ele tem visão. A gente é um é. cara que sempre tem visão, igual o pai dele. Você vê,
0: você vê que a visão de vocês dois meio que se completava, né? Sim. Ele queria tocar duas horas e você já tava pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessas quatro isso. horas. Era uma, era uma soma de. De ideias boas, né? Massa. Daí, qual foi o primeiro lugar, assim, que vocês mostraram a
1: música? Tipo assim, não, vamos Foi aqui vamos. da Oana. Foi aqui da UANA. Aqui... <risos> tinha um baile no mesmo dia aqui da UANA, a gente passou o som, né? Eu falei os meninos, ó, oh, faz assim, faz assado. Certo. Daí a gente tocou a noite e o povo nem ligou. O povo, tipo, <risos> legal,
0: mas a gente quer baile, a gente quer dançar <risos> e vocês estão querendo... Deu
1: Desde... um o Toquinha falou assim na reunião, é, na, na segunda-feira, tinha reunião, toda uhum. segunda, né? Ele falou assim, ó, galera, vamos fazer essa música, mas não faz a virada no meio. No Prato, tu, tu, Porque ela volta a virada no meio, não volta. Desculpa, Tuquinha, eu, eu assim, e eu respeito. Isso eu falo, é verdade, Tuquinha, é não, verdade. Eu respeito. Você eu... sabe que eu amo
0: você, tá? Eu respeito a história até, porque né, o Tuquinha, ele... Não, a gente tava com medo, cara. Não, mas eu não. Onde eu quero chegar é o seguinte. Então, o Tuquinha, né, pô, empresário tradição... É até hoje, né? Sim, sim. E tal, mas assim... Eu fico pensando, o que, que vai mudar lá no meio da música, não fazer virada? Eu sei por
1: quê. Porque hum. ele queria que o povo continuasse dançando.
0: Ah, tá. E o povo ia parar de dançar um compasso. Isso.
1: Não ia parar No é.
0: meio da música. Não, mas... Ah, velho. Isso aí, sabe o que é isso aí? Isso é o empresário que quer falar da música. Gente, é uma coisa tão simples. <risos> empresário no lugar do empresário. Verdade. O produtor no lugar um do produtor. O músico. É tão difícil respeitar é isso. É que, lá,
1: cara, ela lá tinha 11 sócios, então, sabia? Então, então. É 11, galera. 11, 10 ou 11 mas sócios. Mas você entendeu
0: o que eu falei? Não, é, não tem nada pessoal, mas é, é Sim, assim, ó. produtor, é, músico, banda. É empresa, empresário.
1: É empresa, tem que pensar como uma empresa.
0: Porque você tem, se você parar pra pensar, o que, que uma virada vai fazer, um compasso vai parar o no meio da música Sim. uma virada no início da música faz muita diferença Sim. porque você tá começando Sim. a pessoa pode mudar na virada agora lá no meio no meio do rolo no o meio do... já tá ali não vai acontecer tá nada, irmão
1: tá mas tudo. enfim tá, daí tocou lá em da Ana não rolou não rolou mas a gente continuou acreditando Massa. e ela nem tinha aquela parte não tinha Certo. a gente depois da virada, a gente dava gaitaço sobre. uma coisa que é muito
0: importante que meia a gente, hora de gaitaço a gente entrou nisso aí, é uma coisa que é muito importante falar hoje a galera fica fazendo muita coisa internet vamos, vamos, vamos testar pra ver se o povo abraça e não sei o que ó, isso é válido sim, claro que é válido, já deu certo pra algumas pessoas porém gente o artista ele tem que saber muito bem o que ele quer e acreditar no que ele quer tipo assim, eles, eles testaram uma coisa e não funcionou eles tocaram num show e não funcionou eu até tem uma música da, da Laona Prata, tá fazendo muito sucesso agora tal. Cara, ela gravou. Da já, cobaia, da música a cobaia, cobaia é. ela já gravou acho que três, quatro vezes, falar. sem participação. A música fez sucesso agora. Ela acreditou na música dela. Eu acho ela que hoje, é incrível Inclusive, eu acho que. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu acho que hoje, é uma coisa que eu tô falando que eu sinto falta. Os artistas têm que parar de pensar um pouco só no povo e saber o que ele gosta. A, 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 música tá, a música tá ficando meio
1: que sem verdade, cara. Os caras tão sem verdade. Você vê o Pink Floyd, né? O cara sobe com a camiseta da Ereng branca, uma calça jeans, que parece que pegou no cesto. E aí? E faz o som dele. Mas, mas, e são cê, a, a melhor banda do mundo. Você concorda comigo? Tipo assim, ô gente, a
0: música primeira coisa é que todo mundo já quer dinheiro, dinheiro é sucesso. Não. Primeiro a gente faz o que a gente acredita. E que aí, é se massa. a galera comprar, maravil... Aí você vai melhorando, como a gente falou, reciclando. Mas vai perder a essência. Sim. Aí as pessoas não sentem verdade. Sim. Você acerta uma música e depois
1: desaparece. Isso. Nunca mais. Tem acontece. que vender a verdade.
0: Exatamente. O tradição, não vou nem dar tradição virou o que. virou porque foi um negócio real. A, gente, caras...
1: a gente era único. Uhum. Mas não é porque a gente queria Sim. ser único. Sim, a tá. gente
0: queria ver, fazer o nosso som. Mas vamos, vamos voltar pra isso. Aí vocês gravaram. Ela no, no outro, no, no outro no, CD
1: No CD ao vivo, primeira ao vivo. vez Daí tá. foi quando abriu as portas né do estado uhum. para nós A gente foi desbravando Paraná, Prudente tá, Só pra galera entender, esse CD ao vivo
0: foi antes, bem antes Da Universal lá Foi um antes dos dois da um do antes Universal da, Ah, entendi na verdade, então, essa música que segurou vocês, esses dois CD que praticamente segurou. vocês erraram, a foi segurou. a brasileira que segurou vocês a.
1: O CD ao vivo segurou, Saquei. né? Saquei. Completo.
0: Tá, aí vocês gravaram os dois que, que assim. Não deu muito
1: não certo. Não deu muito certo. Aí
0: vocês fizeram DVD em Campo Grande. No DVD em Campo Grande tem, que eu me lembro, até você vai poder me falar Começa mais. Começa com a brasileira. Começa com a brasileira. Eles não queriam e Já gravar. era aquele rolo, pulando, <risos> já começava na pressão violenta. Depois Barquinho. As roupas, que Todo mundo colorido. Maria,
1: Maria Fumaça.
0: Todo mundo colorido. É, aí. É, tradi é, é Nossa. Maria Fumaça que é essa tradição. E aí teve a Romântica Campeão de Bilheteria, campeão de bilheteria que bem,
1: que ela entrou, é, o barquinho só entrou em São Paulo na rádio por ah. causa da Campeão de Bilheteria, sabia? Ah, é. Porque a gente levava o um notebook com DVD para mostrar para os donos das rádios? Certo. E eles ouviam o barquinho, falava que era que falava que era axé. Falou, falava, falava assim: "A gente não toca isso. Vocês não tem outra música?" Deu Michel e o Carlos, que é a música do Carlos. Acerto. Campeão de Bilheteria. E é uma música romântica
0: E, e na rom... época rolava E o romântico muito. já é um romântico. Sempre rolou A gente fala isso porque tem músicas Que são regionais E tem músicas que são Brasil O romântico já era famoso no Brasil Sempre, Bras... sempre mundo, forte. sempre Agora, quando você chega com uma coisa muito diferente É normal, o cara fala O oh, cara vai pôr na mas minha Mas se rádio. der certo
1: também tá feito, né? Exatamente <risos> É,
0: mas só que a coragem é uma coisa pra poucos, né?
1: Então tá é, Você viu a brasileira como é que eu fiz?
0: Então <risos> Tá, mas aí você, aí vocês foram na rádio E
1: mostraram Aí, sempre, aí a campeão de bilheteria começou Entrou a se destacar Entrou na rádio
0: uhum. Começou a destacar Certo O povo
1: começou a gostar dela E o tradição não era aquela,
0: aquela essência E foi a primeira, e foi a primeira música romântica Do tradição também Do tradição não, né Primeiro grupo de baile Que conseguiu ter uma música romântica Focano. No Brasil é. Então a brasileira ela abriu as portas, aí a caminhão de liber... campeão de bilheteria. Tá. Ela começou a fazer vocês entrar em lugares onde vocês não entravam, porque tirou o regionalismo, né? Porque Sim. o baia era regional. Sim. E aí abriu a porta. E a gente
1: tava em São Paulo ali. Tava mesmo. em
0: São Paulo, já tinha saído do escritório já do do né? Chororó, tal, já tava vocês sozinhos. Sim. Voltou para galera aqui pros 11 sócios. Sim. Aí, <risos> aí, tá. E aí depois disso, qual foi a música assim que qual foi a música assim que essa música abriu as portas Qual Sim. foi que consolidou?
1: Foi o Barquinho Ah, daí o Barquinho que fez um... É, através do, da música Campeão de Bilheteria A gente conseguiu, né Entrar, entrar com o Barquinho no, Nos grandes centros,
0: vamos e... dizer assim,
1: certo? Nas entendi. maiores rádios de São Paulo Massa, daí o Barquinho a galera já comprou Sim, daí, a gente, daí começou a vir os programas de televisão Nacionais Ah, entendi Por causa do Barquinho Gugu Liberato, Web... Faustão. É, Faustão a gente ganhou CD e DVD de ouro. Cara, olha, arrepiei. É massa, hein? Eu achava que era um CD só pra cada um pra dividir, entendeu? <risos> eu ia ficar no escritório é, lá. Eu cheguei a ficar no escritório é, um. do Toquinha, né? Não, uhum. daí eu vi aquelas mulheres lá, né? Do Faustão. Uhum. Chegando, cada uma com um. Caramba. Falei, não acredito que é pra todo mundo. Não tô sonhando.
0: Cara, já é Era dois pra cada mano. um, né? Você é. era Faustão recebendo
1: um disco de ouro, cara. Era o DVD e o CD, dois pra Ixi. cada um. Ixi... Então, então tá lá em casa, né? Na sala da minha casa até hoje. Que massa, mano. E é de ouro mesmo, galera. É de ouro puro. É mesmo? Tô brincando.
0: <risos> cara, que caramba, né, mano? Me trollou valendo aqui, ó. Eu falei, porra, é mesmo de você? Eu falei, não é pra ah, você.
1: Se fosse de verdade, eu tinha vendido, pô, aquele que CDzinho. Que é isso,
0: cara? Jamais ia fazer. Não, isso. só o
1: CDzinho. Depois eu ia fazer outro. Não, e um cara, cara.
0: Mas não é a mesma coisa, você não ia ter recebido lá. Tô tá? brincando. Essas coisas pra gente é, não é importante é. demais. Tá, mas é,
1: aí tá. Também mas... a gente recebeu depois indicação ao Grammy. Porra. Mas aí aí já foi no CD Micareta, né? No segundo DVD. Tá, então
0: vamos lá. Aí vocês começaram a fazer. Aí o tradição virou nacional.
1: Nacional. O programa de TV. Ah, vai, é... onde? É. Vamos
0: aí lá, né? vai virar virou um regaço e tal. Aí daí pra frente, qual foi o próximo trabalho depois?
1: Daí que a gente veio com a ideia de tocar em cima de um trio elétrico. Eu lembro desse A gente de sempre quis inovar. Certo. A gente, tipo assim, vivia lá na Pantanal Disco, estudando, matutando, sabe? É, Fizeram fazia...
0: muito focados, né? Muito,
1: cara? muito. Fazendo focado. muita maquete, uns não dava certo, o baixo não, dava, não virava, não, não gruvava com a batera. A gaita, o arranjo do começo não vinha. Entendeu?
0: Muito importante também falar isso, ó. isso aí eu lembro mesmo, que foi na época que eu comecei a gravar essa época. E eu lembro que, tipo assim, sempre tinha. O Tradição tava sempre no estúdio tentando fazer alguma coisa. Sempre. Era toda quase semanal, né?
1: To toda semana. Era a gente pra... comia muito a Shining Box. É, não. que ficava madrugada. Assim, e todo mundo falava.
0: E até tem um, um, uns amigos em comum, os caras falavam, bicho, os caras não estão lá à toa, porque os caras. Não, Faz é verdade. Talento, mas assim o foco era muito, muito. grande.
1: Entendeu? Renúncia. Renúncia de. Eu não, eu não tive aniversário de mãe, de esposa, de filho. É isso. A gente não, cara, vocês não tem As noção. graças
0: a Deus que você fez tudo isso, mas deu certo.
1: Deu certo. Né? Hoje a gente tem esse, nesse privilégio de, a gente de estar gente, aqui. Estar
0: tá aqui contando essa história. Mas aí vocês fizeram aceitar, aí, tá? aí vocês falaram, quem que deu a ideia de fazer um, um trio elétrico?
1: Cara, essa ideia foi por tabela. Ah. <risos> foi um radialista lá de São Paulo, a gente tava lá no Estância Alto da Serra Deu uhum. o radialista falou assim é, vai ter um show num trio aqui, mas era baiano né? Uhum. E eu acho que é alguém da Bahia não sei. E ele falou, por que, que vocês não tocam em cima de um trio? ele falou assim, eu tô querendo fazer sertanejo em cima do trio mas eu acho que o único que vai dar certo é o tradição ele falando uma rodinha com a gente uhum. e a gente, tum! vai ficamos quietinho né? Galera, esse é o próximo. E a gente era assim, tudo que a gente pensava, uhum. a gente tinha que fazer. Não interessa se vai ter que vender a casa, o carro. Entendeu? Tinha que ter investimento. Uhum. Não interessa. Que Igual massa, eu, eu, eu dei ideia uma vez pra gente chegar. Cara, eu tô com saudade de gente assim, sabia? Com coragem, velho. Vamos fazer esse som? Vamos. Mas se der Tem errado. Tem que fazer. Se der errado, cara. Foda-se. A gente tentou. Igual eu queria, meu sonho era no, no nosso terceiro DVD, não, no quarto, que a Tradição separou antes do quarto. Uhum. Era descer de rapel no helicóptero. por que é, não deixaram era, de fazer isso? É, não, porque a, a banda separou, né? Ah. Aquela entendi, formação.
0: Entendi.
1: Eu queria mesmo, mas não tava. Eu, tô, mas, eu, eu, claro. eu falo, os, os, os caras. Tem Cê, gente que aí acha. Que eu é eu tô... seu,
0: ele ia é ser o Gerson conhecido com um cara que.
1: O Gerson aquele louco que desceu de rapel no helicóptero. A gente ia pegar a gata lá embaixo, igual o Tostão Mineiro. Cara, entendeu? esse foda. <risos> Mas e aí? Tal? Bem, a gente fez a Micareta Sertanejo
0: né? Eu lembro, foi massa. O DVD a eu... primeira. Esse DVD rodou bastante, eu lembro que.
1: A gente, é, a gente teve participação do Zezé de Camargo Luciano, do Chitosinho Chororó, e a gente teve também é, uma gravação com o Bruno Marrone, aquela música que eu Tava Pegando. E
0: do João Bosco Vinicius também. João né? João Bosco Vinicius. Na época tava começando que a estourar. De mim. É. Foi essa música. Eu lembro que essa música aqui no estado Sim. tocou muito, né? É, e até até na parte dela tava meio que chovendo um pouquinho? Tava.
1: É porque a, é. a primeira. É, pera aí é a primeira gravação nossa é o palco caiu primeira quando a gente marcou a gravação da primeira micareta o palco uhum. caiu
0: porque vocês iam começar no palco e depois você resolveu
1: é, muito a gente ia começar não na é micareta verdade. não a gente ia começar na micareta igual filme uhum. ia ter pessoas é câmera mensa, assim filmando nossa. igual filme de ação e a gente ia continuar tocando a, a, e a outra banda lá esperando a banda não né a, os instrumentos. Certo. Daí a gente ia sair da, do trio elétrico direto pro palco sem parar. A música não ia parar, entendeu?
0: Caramba!
1: Ia vir um loop.
0: Mas ia batera.
1: Não, ia vir um loop. deu o ah, Gordo tá. ia subir a escada. O Gordo é o Anderson Nogueira. Ia subir a escada e já pegar a batera Puta, com a Arapiraca.
0: Nossa, isso é foda.
1: E depois eu e o Michel ia voar. A gente saiu dois dias o voo.
0: Tá, daí vocês gravaram um DVD, né... Rolou também esse trabalho, andou bem pra caramba. Sim. Manteve vocês ali, Sim. né? Continuou Essa
1: micareta no... foi, foi muito bem falada. A gente continuou fazendo show com, com o trio elétrico. Nossa. O trio vinha da Bahia, entendeu? Começou a rolar a micareta do Tradição, a, é, a gente colocava os trios no, 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 em Barretos. Teve vocês fizeram na Barretos um com o O melhor trio? show da minha vida. Um dos, um dos melhores da minha vida. Que eu chorei, foi quando a gente entrou naquela arena de Barretos. No dia principal. Caramba, mano. Eu lembro que, que foi um zíper abrindo assim, ó. De, de público, assim, tipo um zíper abrindo. E a gente.. Eu lembro. E o gordo aqui com o surdo aéreo. Deu olhava aqui. É. Eu arrepiei
0: de novo. É, Era massa. É. Dei olhava,
1: deu é. olhava tudo aquilo, né? Tudo aquilo ao meu redor. Eu falava, tô sonhando. De bom, quebra tudo era muita energia parar, né é uma chuva e a cara, tá eu andando. uma parada que
0: veio agora na minha cabeça porque assim a gente é humano né cara eu eu vivi em palco 15 anos da minha vida mas eu não tava na frente então assim eu sei que a energia é diferente e, e eu falo porque muita coisa já eu, eu mudei na minha vida depois que eu comecei a ser produtor e, e, e empresário por que eu tô falando isso porque bicho é eu, eu vejo hoje a responsabilidade que o artista tem de estar tá na frente e eu, e eu não entendi isso eu falava, cara o cara tá ali, ganha muito mais que a gente ainda é um
1: eu tô te entendendo. um
0: pau no e, e, eu, <risos> e eu falei, pô, o cara tá ali o cara chega para cantar, ainda reclama e pá, pá. Não,
1: é só muita que eu responsabilidade.
0: sei só que é o seguinte, hoje depois que comecei a mexer assim, com artista, tô com produção, mas eu fiquei muito com os artistas. Então.
1: Você virou fã.
0: É, e eu vejo que a responsabilidade que o cara tem. É, não, assim, tô falando de tipo de responsa. Eu Sim. vi a energia do cara. Se o cara não tá bem, é péssimo para estar tá ali. Sim. Você tem que fazer um papel. E aquilo consome muito. Então, assim, eu queria te perguntar: Sim. como que era, quando teve algum dia, assim, que com certeza teve, quando você não tava bem? Aconteceu alguma coisa e você e você, principalmente com o Gerson, ele era, era o Gerson <risos> e, o, e o Michel frente. Então tudo... Cara, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a banda a banda a tradição, a banda em toda Sim. era incrível. Perfeito. Mas eu estou falando de relação ao quê? tá na frente, animando o povo, e era Sim. tudo muito em cima de você e do Sim. Michel em relação a isso. Sim. E como, quando você não estava bem, mano, como, como que era? Era muito difícil ou você conseguia subir ali e esquecer tudo aquilo?
1: Então, é... eu já toquei com... Um dor aqui na, do lado que, que estourou minha pênis. é uma dor? Tipo assim, ó, eu tava internado, né? Assim, poucas horas ali internado. Uhum. Daí eu tive que sair do, do hospital, literalmente, de carro, direto pra, pra, pra cima de um palco. Direto. deu eu lembro que a, a radialista falou assim, né? A dona da rádio falou assim: é, Você não, não precisa você tocar. não Fica no camarim. E eu tava dopado, entendeu? Porque né, eu tava passando mal demais. dela ela falou assim: fica aí no camarim. Eu falei: não, eu vou tocar. Daí eu lembro que eu vim com a maior energia do mundo na brasileira, deu eu não sair do chão. Na hora da virada, prata, putum, 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 tan! Eu fiquei grudado no chão. Só a minha mente que imaginou que eu tava pulando. Então... Mas, você,
0: mas você, conseguia, você conseguia lidar bem com isso? Quando você subia no palco, então, você, você esquecia de tudo mesmo, não literalmente. Eu,
1: eu, eu esquecia de tudo, Flávio. Tô, falando, tô sendo sincero mesmo. É,
0: não precisa falar. Porque isso aí, Gerson, cada um sente de uma forma. Tem gente que sobe e, e consegue largar tudo. E tem gente que não. Que consegue fazer o trabalho, ela, ela, mas. Não... Ela absorve o pessoal. Exatamente. Né? Tá, daí depois o DVD em Lages. E foi aí que o Michel resolveu sair. E aí que o Michel saiu, você saiu junto com ele.
1: Saí junto. Muita gente não sabe até hoje que eu saí no mesmo dia que o Michel, a gente saiu juntos. Na época eu saí pra tocar com ele, né?
0: Certo.
1: É, daí eu fiquei um ano com o Michel, na carreira uhum. solo do Michel. Daí uhum. eu também senti a necessidade de ter um projeto meu.
0: Certo.
1: Do mesmo jeito que o Michel sentiu a necessidade de ter um projeto dele, um sonho dele, uhum. eu e os outros também da banda, uhum. cada um começou a ter o seu próprio projeto.
0: Certo, aí você foi aí que você, você montou o Trio Violado. O trio
1: violado, a gente foi pro Superstar. Certo. E até hoje é, eu faço parte do Trio Violado. Massa. Eu sou né, o precursor né, do Você do projeto.
0: montou o projeto e tal. E hoje você tem, além do Trio Violado, você tem o um, um projeto é, é, Gersão. Isso. O é, um projeto Gersão
1: ele, ele, ele hum. abrange instrumental, ele abrange também é, bailes e shows. Massa. Entendeu? Massa. Puta que legal. O Triviolado é mais focado no interior de São Paulo. Entendi.
0: É aí já é um negócio muito cantado. É, é muito sertanejo modelo, não? É sertanejo, ok, fechou. E aí o Gerson já tem um lance do instrumental é da minha tem lance do show, tem massa. A minha, totalmente
1: legal. a minha verdade. Massa, puta que
0: massa, mano. É um momento assim muito feliz do Gerson. <risos> Eu sei que é uma pergunta difícil. Porque, com certeza, teve muitos. Mas, assim, um marcante, assim, você fala, cara.
1: Um marcante, um dos mais marcantes da minha vida. Uhum. Teve uns um cinco, mas um, um dos mais. Uhum. Foi, Foi quando a gente gravou o primeiro DVD na Fons Pena. Foi quando abriu a cortina. Ele
0: mudou tudo, né, cara? Ele mudou tudo, né?
1: Foi quando abriu a cortina na hora da brasileira. E a gente viu quase 50 mil pessoas na nossa frente pulando.
0: repete de novo, em terceira vez, né? Entrevista. E
1: aí eu chorei muito. Se as pessoas assistirem, não vai ver a lágrima nos meus olhos, porque ali só tinha uma câmera. Foi até um DVD simples na época, não tinha. Simples hoje, Não, né? na não época... simples eu falo assim, não tinha várias câmeras. Uhum. Pegando detalhes, entendeu?
0: Mas tinha vocês, né? Que é o mais importante. É, tinha... Galera, <risos> me desculpa aí, os diretores de vídeo, pode fazer o que for. Se a música não formasse, não emocionar. Não vai mudar É verdade Desculpa, mas então é Foi, foi é um isso. dos
1: melhores momentos da minha vida tá Também teve a, a hora que a gente ganhou o DVD e CD de ouro Que a gente não sabia, foi surpresa, né? No Faustão
0: Ah tá, vocês não sabiam não quando... sabia. ah, Eu achava que aquilo ali era tudo montado, teve, sabe? Vai,
1: vai, foi vários momentos que eu segurei muito pra não chorar bastante Massa, mano Uma vez também a gente tocou pra um milhão de pessoas em São Paulo Junto com César Menotti, Zé Dente Camargo, várias duplas, né?
0: Mano, e esse momento um dos mais tristes, assim?
1: Falar um pouquinho do feliz de novo. <risos> Estados Unidos, <risos> Unidos, cara, me marcou.
0: Estados Unidos é.
1: Primeira vez que Imagina. eu pisei em Nova York. Falei, eu vou dar um gaitaço pros americanos. <risos> <risos> não acredito que eu vou dar um gaitaço do para pros americanos, não. Opa. Comi neve. <risos> Comi neve errada ainda, só pra te falar. Tava com um produto lá, porque eles colocam pra derreter, né? Uhum. <risos> Sabe Jesus.
0: Mano, momento triste. Assim. Momento
1: triste, um dos, maiores momen um dos momentos mais tristes pra nós no Tradição. Eu tenho certeza que não só pra mim, mas pra todos, foi a hora que caiu o palco. Um dos maiores. Parecia um velório. Depois que a gente.
0: Imagina.
1: É porque tinha um milhão, é porque... de, tinha um milhão de um milhão de investimento.
0: Não, e não é só isso, né? A expectativa, né, cara? Toda uma expectativa para fazer porque um negócio incrível. Porque o primeiro que
1: arrebentado. Entendeu? Deu. O segundo era a nossa esperança da gente de consolidar.
0: Entendi.
1: De caiu o pau, Entendi. mas Deus sabe de todas as coisas ninguém machucou. Com
0: certeza.
1: Deus não gosta, né, de, de ganância, de ego, de egoísmo, né? Você é cristão. Jesus, ele sempre pregou amor ao próximo. E é principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Então, eu acredito que ali tem um dedo de Deus.
0: Com certeza. Mano, é, não, não, não se cai uma folha, né? Se não for da vontade. E também de Deus. quando
1: o Michel falou: ah oh, tô saindo da banda, né? Foi um momento triste para nós.
0: É, eu que conheço um pouco assim da sua história, eu imaginei exatamente que você ia falar sobre essas duas coisas, assim: sobre o nosso do cair do sobre. Porque na entrevista que eu tive com o Marcos Borges a gente falou sobre momentos difíceis nosso, e aí ele falou, cara, pra mim foi muito ruim quando acabou minha banda chamada Os Cabro. Eu vi lá. Agora imagina, imagina você que, tipo, sei pra vocês que, tipo, não acabou a tradição, né? Ter Sim, um amigo de, não uma acabou galera, aquela tá, formação. Mas aquela formação acabou. Isso. Então imagina que deve ter sido um baque Meu
1: muito incrível. Deus, né? cara. Ali, ó, se não fosse Deus na vida de cada um.
0: Mas, mano, vamos falar, bom parar de falar de coisa triste agora. É uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Uma referência de geração. Me dê uma, duas, talvez três na sanfona.
1: Primeiro, meu pai, né? Carlito. Que Deus o tenha. Meu pai me ensinou, é, paralítico, né? Ele estava já com o um lado esquerdo paralisado. Ele me ensinou mais falando do que tocando. Porque o músico não é só tocar.
0: Com certeza.
1: O músico, ele tem que saber viver e conviver, né? Com outros, né? Com seus parceiros de banda ali e tudo mais, com os fãs. Então meu pai me ensinou muito princípios. Nossa. E outras referências musicais é Albino Manique, do Rio Grande do Sul. Uhum. Pra mim, eu, eu tive o privilégio, junto com o Michel, de ir na casa dele, sentar no sofá da casa dele. Cara. Eu tenho autógrafo dele no meu livro de música Isso
0: não tem preço Isso não tem preço né? Você tá com o seu ídolo ali Sim. De perto E ele falou, não tá vou cara. tocar nem,
1: nem adianta pedir que eu não vou tocar Sério? Ele falou isso
0: Quantos anos ele, ele tinha na época?
1: Ah, ele já tá tava... ele tá vivo? Tá
0: Quantos anos? Ó oh. Eu tô explicando bem tá vivo porque eu não eu não eu conheço sim, de nome mas sim. não sei idade não conheço, não é entendeu? porque ele,
1: ele eu acho que ele deve estar tá com 85 é mas eu
0: sei que ele é uma referência
1: não ele é ele é o tipo Beethoven da vaneira né instrumental
0: Beethoven da vaneira muito boas cara
1: <risos> tá, mas gente... fala assim um grande compositor não, sim, mas é, assim, é muito a, a
0: colocação sim. tipo Beethoven é. da vaneira Você é. sempre falar da sanfona mas da vaneira
1: é porque ele compôs muita vaneira mas na verdade é da sanfona uhum. Da, da Gaita, né? Cara, porque lá esse, no sul fala Gaita, né? Esse negócio do, do ídolo é uma coisa muito e forte. E no Nordeste, pra mim, o Sivuka.
0: O Sivuca É.
1: O é um,
0: ele é uma referência. Tem dois
1: amiguinhos Oswaldinho que eu amo de paixão, mas o Sivuca me faz chorar. Nossa, Com é poucas aí. notas ele me faz, consegue me fazer chorar fácil.
0: Cara, esse negócio de, de, de ídolo, assim, é muito foda, porque. Eu não sa Eu não, não, não sei o que eu faria. Se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, um, um minuto com o eu assim, ó. Eu, eu, acho que, eu não queria eu nem falar. Eu sou fã do Djavan
1: quase igual a você. Eu só ia
0: falar, assim, eu só ia falar cara, Meu só deixa Só deixa eu olhar aqui, você, porque eu fui no show dele duas vezes, cara. E, mano, eu quis chorar, eu quis. É, é tanta emoção não, não, que ali, você. Ali é, muito,
1: ali, é fora da caixa.
0: É muito fora, Então, assim, eu ele falo é de, de referência. É e você falou, pô, o cara me faz chorar. E, e pô, o Diavan, ele faz chorar você com. 20 hum. músicas, tudo dele. E, ah, não, não, enfim, não dá. Mano, vamos voltar. É... Cara, Gerson, você falou do momento feliz, falou do, do momento,
1: momento triste. triste. Referência. É,
0: referência. Cara, o que, que o Gerson gosta de comer? Agora eu vou falar de coisa pessoal. O que, que o Gerson gosta de comer?
1: Arroz branco e carne moída da minha mãe. Quase morro. <risos> vou no céu e volto cinco vezes.
0: Vou no céu e volto cinco vezes. Se você cara. quiser,
1: eu falo mais uns. 80 prato aqui.
0: Eu errei nas ideias eu achei que você ia falar macarrão estragado. Eu adoro comer macarrão estragado.
1: Eu falar. <risos> não, eu, gosto, eu falo que eu gosto de comer coisa ruim também, mas no bom sentido. Né? Mano... Negócio tipo assim, Fanta Fernando. tipo Não, é Fernando Laranja. Fanta Eu Fanta... falei errado. Fanta... é Refrigerante com nome, com nome diferente, você não conhece muito, entendeu?
0: Mano, qual música que você teve dificuldade para tocar? Teve alguma assim que você lembra? Fala, cara... Tive muito dificuldade pra Tem, passar mostrar Teve
1: uma música que eu acho que é uma das mais difíceis assim. Que, que eu já tentei tocar, foi Herança de Gaiteiro Do Regis Marques, do grupo Rodeio. Uma referência também.
0: Cara, eu vou até ouvir essa música, porque eu quero. Não,
1: não o cara. Eu não sei o que, que tava pensando. Porque o um
0: cara, assim, gente, que eu, eu, eu sou muito fã do música. Gerson Em várias coisas, assim. Como artista e tal, como música, a gente já gravou muita junto. Inclusive é João Mineiro do e Jadson. Foi ele que gravou. A cara é eu gravou muita também. coisa. Noite fracassada. Noite, Noite fracassada. Foi
1: muito bonito <risos> aquele seu arranjo. Ficou que... <risos> dentro. Eu só emprestei a mão pra você.
0: Ficou <risos> dentro. Tem um make-off meu... no YouTube dessa música. Eu até achei que eu sabia agora.
1: Meu Deus.
0: Dessa música. E, eu lembro, e eu lembro que ele ficou. Mas. Mas você que quer é que faz? Eu falei, não, mas, esse, mas assim fica né? é assim mesmo. Tá YouTube. É por
1: causa da linguagem pop que você tem, uhum. né? E eu venho mais do caipira.
0: O Gerson gravou essas, gravou, porra, a gente gravou Bruno e Barreto junto, a gente Mamute. gravou o Conrado Alexandre, gravou Manucci. A gente já fez muita coisa junto. Barreto, e ele... eu É, Bruno Barreto. Bruno e e Barreto. assim, e o Gerson é muito foda em, em rítmica, assim, não tem dificuldade nenhuma em rítmica. Tipo, é muito foda. É, então, assim, cara, eu vou até ouvir essa música por conta disso, você falou. É, uma música que você gosta muito de tocar. Alô. Claro que, né? Não vou falar da brasileira que eu gosto, tem certeza que você deve gostar, Mas tem alguma outra, sim?
1: Tem uma música que eu compus há pouco tempo que eu te mandei.
0: Que eu vou até ouvir, uma uma música pouco. que faz eu chorar. Sério.
1: É, é para sempre meu amor. Eu levo muito a sério o casamento, entendeu? Nossa. Casamento, um, família, né? E respeito também as pessoas que né, não, não conseguem ficar muito tempo junto né? Com certeza é devido a algum motivo. É, não cabe a nós julgar Então essa música eu fiz pra minha esposa né Para Sempre Me Amor E a primeira vez que eu gravei a maquete dela Foi na Argentina E até o maestro, o dono do estúdio Ele é apaixonado pela música Cara, inclusive você falou do negócio Que você me comentou quando você
0: chegou Você, você falou que você participou de um festival na Argentina Quando que foi isso?
1: Eu participei Primeira, primeira vez foi em Las Brenas Las Brenas, mas escreve Benas, Brenas uhum. Foi em 2014, eu acho. Uhum. Depois eu fui participando, 2015, 2016, né? Todo ano você vai, então? Não, eu fui umas 5 vezes. Faz 2 anos que eu não vou. E já ia tocar seu projeto instrumental. É, chamamé. É porque se tivesse. Tipo Tenho assim, certeza que você não
0: sabia disso também, porque eu acompanho o cara no É o lado do B do
1: Gersão, né? Que que eu massa, faço, mano, que massa. Então, tipo assim, Deus, Deus me deu, né, esse presente. É, da gente poder tocar vários estilos, entendeu? Uhum. Chamamé, a vaneira, o sertanejo, o forró. Você
0: toca tudo, né, mano? você é, é foda. <risos> é, cara, assim. O que, que, que a galera pode esperar do Gersão aí?
1: Não pode esquecer também que a Gaita, né? Eu, eu uso a ZS. Ah, é? Na minha sanfona, a captação nas duas. Ah, é, cara, essa captação é muito incrível, né? Mandar um abraço pro Zico, né? Lá do Paraná. Zico, obrigado, cara você é uma benção de Deus, obrigado obrigado por esse presente de usar a sua captação Olha, se pra o Gerson mim...
0: tá falando é porque o negócio Não, é incrível é, né? pra mim
1: é uma das melhores que eu já toquei na minha vida eu tenho mais de 20 anos de carreira já, 23 anos por aí a ZS eu indico
0: massa mano, que massa é... o que a galera pode esperar do Gerson aí? daqui pra frente quais são os projetos
1: Ah, eu sonho muito com um projeto instrumental Projeto, é um projeto, assim, mais voltado pra teatro, sabe? Um público, um público mais seleto, né?
0: Uhum.
1: Instrumental. Uhum. E também é, eu gosto muito de dar aula de acordeon, né?
0: É verdade. Pô, galera aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Eu né? quero,
1: meu, meu projeto é montar uma escola de música, né? Massa, massa Violão, sanfona, teclado, batera, guitarra. Eu acho muito legal, assim... É o músico,
0: cara, que ele vê a música como um todo. Porque tem galera que curte só tocar, e o cara só curte tocar mesmo, ele não gosta nem de fazer outra coisa. E, pô, e é legal, gente, a música, Sim, claro. a música a gente tem uma, um leque muito grande. E uma coisa que eu sempre falei é o seguinte, a música a gente vive muito de momento, né, Gerson? Uma hora tá muito bom, outra eu, hora tá ruim. E agora com essa pandemia? E se você, então, e se você tem esse leque de aula, de gravação... Vai abaixar, mas você tá sempre ligado. Agora, sim. se você, o cara que, por exemplo, só faz show. E
1: agora? Eu conheço um monte que me liga às vezes esperava. E
0: agora? Então, assim, pô, e, e antes, eu lembro que rolava um preconceito. Não, o cara só dá aula, ele não toca. Tipo, que isso, cara? Né? Não rolava muito isso aí. Não, só, cara, gente, é música. Música, você dá aula, você toca, você grava, você faz o que você quiser, cara. Você estuda a história da música, você faz o que você quiser. É muito, é muito aberto é amplo, isso. É muito amplo. Muito amplo. E, e o cara, o Gerson, é isso. É um cara que vive de música há 25 anos. 25 anos. Entendeu? É um cara que é referência, tem que respeitar a história do cara, o cara influenciou. Duas décadas de sanfoneiros.
1: Cara, dá pra né? chorar, meu Deus. Não, mas
0: é verdade, mano. A gente tá falando aqui, eu tô tendo a oportunidade de falar isso pra você. E eu nunca na gravei sua isso.
1: Nunca gravei isso, a primeira vez. E eu tô
0: muito feliz por você ter aceitado, entendeu? <risos> tô muito feliz por você ter aceitado estar aqui, Gerson, Obrigado. porque é, a gente tava até falando sobre isso agora quando tava trocando o negócio da câmera, que as pessoas têm que aprender a falar a verdade independente de qualquer coisa. Ah, eu não gosto do Gerson, cara, mas
1: o Gerson... Eu acho que o respeito é tudo, né? Como claro.
0: músico... Cara, o cara... Sabe assim... O cara é uma lenda... Mesmo... Tá aqui... Você põe em aí no YouTube... No Bom Google... Tarde. Vai aparecer um monte de coisa... Do cara... Entendeu? Ele influenciou muita gente... Tipo assim... Cara, eu tô... Muito honrado de estar te recebendo aqui... De fazer parte de... 1% da sua história... Oi. E eu acho que é muito importante... Bom a tarde. gente tá aqui... O lance do papo de música é isso... É a gente poder... Contar a história de pessoas... Que são referências na música... Porque isso influencia não só quem, quem é músico, a sua história influencia todo mundo, cara.
1: Você viu aquele vídeo que eu te mostrei a criancinha tocando?
0: Vi. Pois é, ele, ele mostrou um vídeo, a galera com o, o, o menininho, com a peruquinha. Cara, isso não tem preço, gente. O cara já fez gente chorar, o cara fez gente dançar, o cara fez. A tradição é o tradição fez gente
1: ser curada de, de depressão na época. Pessoas com câncer, iam no show, né? Como terapia, começou a assistir o DVD e melhorava, sentia melhor. Coisa massa, mano. Pô, Gerson, cara,
0: obrigado mesmo. Cara, que isso, eu que agradeço. Por seu tempo aí para contar a sua história. Eu tenho certeza que a galera curtiu muito. Galera, ó, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu se like, gostar, comenta.
1: Falo, se gostar,
0: se gostar e um no meu canal eu vou falar assim.
1: Eu não, eu vou ah, é verdade, já assim.
0: fala do seu canal também. Ah,
1: fala pra lá, a galera então, ó, já. Gerson da Sanfona, eu vou começar a postar direto coisas incríveis lá pra vocês. Massa. Se vocês gostarem... Dê, ó, dê like. Se não gostar, pode meter dislike. <risos> eu não tenho vergonha nem medo de falar isso. Será que o cara é eu de quero... verdade, gente? É? Será que
0: o cara é de verdade ou não?
1: Eu quero que vocês detonam no dislike pra eu aprender a melhorar. <risos> tá bom? Mano, é isso aí, ó. Esse foi o papo de
0: músico. O papo Gerson de Douglas. Com Gerson. Flávio Guedes. Tamo junto. Foi Tamo massa. Tamo junto. Deus Gratidão. abençoe a
1: todos. Gratidão. Deus abençoe, galera. Esparrão pra todo mundo aí. É nóis.
0: Abraço! <risos>